0: ...había una vez... ...un barquito chiquitito... ...había una vez...
1: ...un barquito chiquitito...
0: ...que no podía... ...que no podía... Pero ...que, ¿Que no podía navegar. caminar... ...navegar... No. ¿Qué? ...que estáis en antena... ...en antena... ...sí... ...en antena... ...Yolanda... ...sí... ...Yolanda... ...que empiece ya el programa... ...Yolanda... ...que hoy unos 20 ah, sí... Oís, oís. Bu ...buenos días... ...queridos oyentes de Radio María... Eh, ...empezamos una sesión más del UCAT... Eh, vamos a ver qué hacemos hoy eh, por San El hombre del tiempo me llaman José Ignacio 10 grados en San Sebastián ¿Cómo están las cosas por Madrid, eh, Yolanda? Más frescas, padre Esteban, menos un grado Yo no sé qué pasa hoy, Yolanda eh, José Ignacio, vamos a ver qué hacemos en esta en esta jornada un poco complicada Que se nos ha empezado el 28 de diciembre Un poco
1: el ridículo haremos, pero bueno, como siempre Dios tendrá paciencia, Dios tiene misericordia de los pobres ¿eh? Y nos lanzamos a la piscina pues con, con mucha confianza en el Señor Sabiendo que esta vida pues está a medio ¿eh? El día 28 nos recuerda que estamos a medio camino Entre el, lo dramático porque es que hoy recordamos ¿no? que el año pasado en España 118.000 niños fueron eh, oficialmente, lo que serían más, eh, sacrificados en el seno de sus madres, un auténtico holocausto. Estamos a medio camino entre lo dramático y también la capacidad que tenemos de, de tener humor. A medio camino entre el drama y el humor estamos, ¿no? Pues sí, señor, esta es la capacidad del cristianismo la, la capacidad que tiene el cristianismo, el catolicismo, de mirar el drama de la vida con seriedad y a, y a su vez verlo desde una perspectiva que trasciende esta historia y ser capaces de reírse de nosotros mismos. Cuando alguien es capaz de reírse de, de sí mismo es que tiene esperanza y es que tiene confianza en Dios. Esto es lo que hoy eh, queremos proclamar ante el mundo. Dios es santo. Y pedimos que su bondad y su misericordia eh, nos hagan inocentes. ¿eh? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Parece que hay algo que es incompatible, que es ser hombre e inocente. Ciertamente es una difícil combinación. ¿eh? Eh, como aquel que dijo, ¿qué es, ¿qué es el hombre? Un animal racional. Vaya mezcla explosiva. ¿eh? Animal y racional. Pues, ser hombre e inocente es complicado, ¿eh? Una mezcla explosiva que solamente Dios es capaz de resolver. Eh, pues sí, Señor, Dios nos enseña a ser hombres y Dios nos enseña a ser santos. ¿no? Pedimos la inocencia del Cordero, de ese Cordero nacido en Belén, de ese Cordero santo. Y vamos a vivir con confianza esta, esta situación actual tan dramática, pero al mismo tiempo eh, con la confianza de que Dios mira desde lo alto y, y, y Dios ve el proyecto de santidad que quiere realizar en nosotros.
0: En ese marco que nos está apuntando el Obispo, a todos los que sois pues un poco hábiles en las redes sociales, vamos a invitaros esta mañana en nuestra jornada. Siempre ya sabéis que este 28 de diciembre, al margen de las inocentadas, también tiene consigo, bueno, pues tiene esa jornada vida, ¿eh? el Día de los Inocentes, de todos los que son víctimas del aborto. Bueno, pues el Obispo en su perfil personal de Facebook ha colgado una esquela, millones de niños abortados, una esquera que ya lleva en estos momentos 256 eh, compartidos, ¿eh? 256 personas han entrado en este perfil eh, y acaban de... Mmm, compartir en sus muros personales en Facebook esa esquera. Vamos a compartirla nosotros ahora mismo a la página también, la compartimos en la página de Facebook, en la cual estáis vosotros también habituados a hacer vuestras preguntas, para que también eh, entre todos hagamos, difundamos esta esquela, una fórmula eh, de entre todos pues poder así, digamos, hacer esta pequeña denuncia de esta lacra del, del aborto. Y compartimos ahora mismo esta fotografía, esta esquela, también en el muro de este programa, Yucat Radio María, para que así nos acompañen durante todo el programa y ten, los que tenéis acceso a Facebook, también lo compartáis con todos vuestros amigos. Una manera de temnoner nuestro granito de arena en esa defensa de la vida, en esa denuncia de, profética de esta gran lacra. Por supuesto que todos los seguidores del Twitter, ya lo sabéis, también está lanzado ayer ese tweet para que podáis también retuitear y hacerlo llegar a todos vosotros esa esquela de este día provida de este día 28 de diciembre en el cual nos acordamos de todos los niños que han muerto inocentemente en el lugar donde es pues más sagrado en el seno de su madre comenzamos sin más esta jornada este 28 de diciembre este programa, tu programa el... Comenzamos un día más el último programa de este año que realizamos aquí en Radio María. El número 119. Es el punto número 119 que comentábamos ayer y el que vamos a sacar al aire para aquellos que no pudieron participar en directo y lo hicieron a través de las redes sociales. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la Iglesia? Planteábamos y comentábamos en el programa de ayer. Y Alex dice así, es cierto que los apóstoles siguieron a Jesús desde un primer momento, pero sin entender su mensaje en profundidad y que luego fue necesaria la venida del Espíritu Santo para madurar su religiosidad. Y si esto es así, podríamos decir que hoy en la iglesia estamos como los apóstoles, que aunque hemos escuchado la voz de Jesús, nos falta la experiencia interior del Espíritu Santo nos pregunta Alex
1: vamos a ver esa pregunta de Alex pues es importante porque uno se acerca a los evangelios y allí ve dos cosas ¿eh? complementarias por una parte la promesa de, de Jesús de que estará siempre con la iglesia yo estaré con vosotros no os dejaré solos o sea, que la iglesia desde el primer momento, los primeros apóstoles, o sea, los apóstoles, los primeros obispos, los apóstoles, pues estuvieron ya asistidos, ¿no? Asistidos por Jesús. Y por lo tanto, hay una promesa de indefectibilidad, ¿no? Las puertas del infierno no podrán contra, la, contra esa iglesia, aunque sea débil, pero no podrán contra la iglesia. Bueno, pero al mismo tiempo también Jesús dice, por otra parte, dice, yo os enviaré el Espíritu Santo, él Irá haciéndoos comprender todo lo que yo... O sea, o sea que hay un increscendo, hay un increscendo en esa comprensión de la palabra de Jesús. ¿Eh? El, con el paso del tiempo, en la tradición de la Iglesia, hay una mayor profundización de, del significado del mensaje de Jesucristo a la luz del Espíritu Santo. Eso es así. ¿eh? Entonces, la Iglesia desde el principio es la Iglesia del Señor... Pero cada vez, cuando pasa el tiempo, cada vez va teniendo más capacidad, ¿no? con el desarrollo del magisterio de la iglesia, etc., de, de comprender y explicar correctamente la palabra de Jesús. No tenemos que tener nostalgia, fijaros bien, de los que vivieron en el siglo I, o los que conocieron físicamente a Jesús. No tenemos que tener nostalgia. Podemos decir que hoy en día, 20 siglos después, eh, conocemos con mayor exactitud eh, el mensaje de Jesús eh, que lo que lo pudo conocer una persona del siglo I o II. Esto sin duda alguna. ¿eh? O sea, ha habido todo eh, a lo largo de dos mil años un proceso de profundización a la luz del Espíritu Santo eh, que ha estado actuando ¿eh? pues, en el, pues en el seno de la Iglesia, un proceso de profundización en el mensaje de Jesucristo. Luego, sí es cierto que los apóstoles fueron creciendo en ese grado de comprensión y que a nosotros nos pasa lo mismo. Y los cristianos que dentro de 500 años pues eh, hagan esta misma reflexión, seguro que dentro de 500 años tienen una comprensión más profunda del mensaje de Cristo que nosotros.
0: Luis, desde luego, nos dice, ¿el Espíritu Santo actúa solo en la Iglesia o también actúa al margen de la Iglesia o más allá de la Iglesia?
1: Bueno, no es lo mismo decir al margen de la Iglesia que más allá de la Iglesia. Eh, al margen de la Iglesia no, pero más allá de la Iglesia sí. ¿eh? Eh, Santo Tomás de Aquino, pues este gran doctor de la Iglesia, nos recordaba ¿no? que toda la verdad, diga quien la diga, eh, eh, viene del Espíritu Santo. Toda la verdad, ¿eh? porque... Porque Dios es la verdad y, por lo tanto, el Espíritu Santo es revelador de esa verdad. Luego, toda la verdad, la diga quien la diga, viene del Espíritu Santo. Y en los Evangelios hay un pasaje muy interesante, ¿no? Que cuando eh, se acercan los discípulos eh, al Señor le dicen oye, que ahí hay unos que están echando demonios, expulsando demonios y no son de los nuestros. Vamos a prohibírselo, ¿no? Entonces Jesús dice, oye, déjalos. Si, si no estarán contra nosotros, estarán a favor nuestro. O sea, y además, si están expulsando demonios, es que Dios también a ellos les ha dado eh, una, un, una autoridad, ¿eh? una cierta autoridad sobre los demonios. luego Es decir, eh, el Espíritu Santo no, actúa en la Iglesia... Es como su jardín, la iglesia es el jardín, ¿no?, del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nadie, no somos quienes para meterle en una jaula y tenerle ahí ¿eh? y tenerle preso, ¿no? Es muy libre y él sopla donde quiere. ¿Al margen de la iglesia? Bueno, más allá de las fronteras físicas de la iglesia. ¿eh? Porque, claro, la iglesia en el fondo tiene, tiene una presencia ¿eh? en el mundo más allá de sus fronteras físicas, ¿eh? Porque fijaros, así como todo el mundo se salva a través de Cristo, también la, la Iglesia es sacramento de salvación para todo el mundo, incluso para los que no, no la han conocido. ¿no? La, la Iglesia eh, está como insertada no está insertada en todo el mundo místicamente, de manera que, que la Iglesia es sacramento de salvación para todo el mundo, incluso, incluso aunque muchos no lo sepan. ¿eh? Pero digamos que bien, que el Espíritu Santo no obra al margen de la Iglesia, pero más allá de las fronteras físicas de la Iglesia, sí.
0: Desde Sevilla, Mari Carmen nos plantea. Ayer le escuché a usted citar una expresión de San Agustín que dice que el Espíritu Santo es el alma del alma. ¿Podría explicar un poco eh, para que resulta un poco incompatible, dice incomprensible?
1: Sí, vamos a ver, es una expresión de San Agustín. El Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. Hombre, es una expresión que para entenderla bien hay que comprender ¿eh? los términos en su sentido simbólico. Eh, para empezar, el término alma ahí está utilizado también en un sentido simbólico. Porque, por ejemplo, cuando se dice la iglesia está para salvar almas. Hombre, para salvar almas y cuerpos. No, o sea, no solamente el alma está llamada a la salvación, también el cuerpo está llamado a la salvación. Nosotros creemos en la resurrección de los cuerpos. La salvación no solo es para el alma, es para el cuerpo y alma. Pero, simbólicamente se dice, ¿no? Eh, entregó su vida por la salvación de las almas, quiere decir de las personas, de los seres humanos. ¿no? O sea, el Espíritu Santo no solo inhabita en el alma, Inhabita en la persona, cuerpo y alma. ¿Eh? O sea, cuando se dice, inhabita en mi alma, hombre, se dice en un sentido simbólico, en mi cuerpo también inhabita. ¿Eh? O sea, la, a veces la palabra alma se utiliza como sinónimo de persona, por lo tanto. ¿no? Y también la palabra alma se utiliza en otro sentido. En el sentido de decir eh, el corazón del hombre, ¿eh? o sea, es decir, la habitación interior. Dentro de su alma, o es sea, decir, también se, se utiliza así como diciendo lo más íntimo de lo íntimo. También eso significa la palabra alma. ¿no? En ese sentido, San Agustín dice, el Espíritu Santo es el alma de nuestra alma. Es como decir, lo más íntimo del ser humano, ¿no? Habita en tu interior. Lo que decía San Agustín, eh, no mires fuera, habita dentro de ti. ¿Mm? O sea, es lo más íntimo a ti mismo. Dios es más íntimo que tu propia intimidad. Eso es lo que significa más o menos, ¿no? Es el alma del alma. Más o menos esa expresión de San Agustín. Más íntimo que tu propia intimidad.
0: En el punto 120 de ayer, qué hace el Espíritu Santo eh, en mi vida, desde Huesca... María Antonia plantea, ¿cuáles son los momentos principales en los que un cristiano puede recibir el Espíritu Santo? ¿Qué tiene que hacer para recibirlo?
1: Bueno, pues sin duda alguna los momentos sacramentales eh, pues son los, los determinantes, ¿no? El momento del bautismo, eh, la confirmación, la Eucaristía, no olvidemos, yo, vamos, me suele gustar muchas veces a mí pensar que, que esa presencia sustancial que tiene Cristo, Bajo, en, bajo las especies del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo está presente, no mientras que las especies sacramentales no se, di, se disuelvan, pues está presente sustancialmente. Pero cuando Cristo deja ya de estar presente sustancialmente en el paño y el vino, porque le hemos comulgado y ya las especies se disuelven, no pasa de estar él a no estar. Eh, no, no es que sea pase de estar a no estar, sino que la presencia sustancial de Cristo en la Eucaristía pasa a ser presencia de inhabitación del Espíritu Santo en nosotros. ¿no? Luego también la Eucaristía, comulgar es prepararse para la inhabitación del Espíritu Santo. Cada vez que celebramos Pentecostés, una fiesta litúrgica bien celebrada es como la renovación del día de tu confirmación, del día de tu bautismo. Claro, la pregunta de María Antonia era, era importante. ¿Y qué tenemos que hacer para recibirlo bien? Pues tener hambre y sed de Dios. Porque el Espíritu Santo se nos da en la medida en que tengamos hambre y sed de Él. ¿Eh? O sea, en la medida de, nuestra, de nuestro deseo. El deseo de Dios es muy importante. Un auténtico drama es que Dios ¿eh? viene a darnos de beber y no tenemos sed. Es lo que le pasó con la samaritana que tuvo que estar luchando con ella para que ella le dijese, dame de beber. Porque hasta que no le dijo dame de beber, ¿cómo le iba a dar de beber el Espíritu Santo? ¿no? Bueno, pues eso es lo que pasa con nosotros. Eh, suscitar en nosotros hambre y sed de Dios. ¿eh? Eso es importante. Para suscitar hambre y sed de Dios hay que despojarse de muchas cosas, porque si uno está lleno en su, en su cabeza de tonterías, de banalidades, eh, de materialismos, pues ese no va a tener hambre y sed de Dios. O sea, la esponja hay que estrujarla y sacarle ¿no? y despojarla de su agua sucia para que entonces la, la esponja esté disponible para recibir el agua limpia. Pues algo así pasa con nosotros.
0: Terminamos con la pregunta que nos hace desde Madrid, Roberto Carlos. Mi duda es la siguiente. Si decimos que en el bautismo recibimos el Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios, entonces tenemos que sacar la conclusión de que quienes no están bautizados no tienen el Espíritu Santo. ¿O, por lo tanto, no son hijos de Dios?
1: Esta pregunta eh, ha salido con cierta frecuencia en, en la explicación del Yucat y anteriormente en la explicación del Catecismo Mayor de la Iglesia Católica. Vamos a ver, eh, el bautismo nos hace hijos de Dios. Entonces, todos los que han sido bautizados son hijos de Dios. Los que no han sido bautizados no son, hijo de, no son hijos de Dios... ¿Son únicamente criaturas de Dios, pero no son hijos de Dios? Bueno, lógicamente tenemos... Eh, o sea, hay, hay que expresar esto con matices. con matices, eh, con matices. Eh, Porque también podemos encontrar en el propio magisterio de la Iglesia expresiones que hablan de que el bautismo nos hace hijos de Dios y todos los seres humanos son hijos de Dios. Entonces, ¿cómo se comen las dos cosas? Bueno, pues hay que entender que es que la filiación divina la afiliación divina es un, un grado de intimidad con Dios, un grado de amistad. Y entonces, eh, no, es, no es una especie de un carné. ¿eh? A veces uno entiende que, ¿qué es la afiliación divina? Carné. ¿Tienes carné o no tienes carné? Hombre, a ver, no. Es una, es una intimidad con Dios, es una amistad con Dios. Y la amistad con Dios puede ser más grande o más pequeña. Así de claro. ¿eh? O sea, la amistad puede crecer o puede decrecer entonces el bautismo eh, los sacramentos nos introducen en esa amistad con Dios de una manera más objetiva, ontológica eh, que hace que, que sea una amistad muy superior a la que podemos tener únicamente por nuestra creaturalidad eh, o sea, por ser criaturas de Dios sí tenemos ¿no? un grado de, de intimidad o amistad con Dios pero muy inferior al que tenemos por el don sacramental Luego eh, encontraremos en el magisterio de la iglesia lo, los dos tipos de expresiones. Todos los hombres son hijos del mismo Padre. Todos, todos los hombres son hijos del mismo Padre, pero también encontraremos la afirmación de decir el bautismo nos hace hijos de Dios, porque esa filiación, o sea, esa intimidad, esa amistad con Dios, eh, pues no es un carné, o sea, sino que hay que ir creciendo en ella y en el fondo es la santidad al final, no, es la santidad en la que nos ha introducido el bautismo, la que nos da esa plena, plena realidad y conciencia y vivencia de la filiación divina.
0: ...está subiendo José Ignacio esa esquela, ...se está difundiendo por todo el mundo... ...veo que sobre todo... lo ...están haciendo desde tu perfil personal... ...ya son... No, ...el perfil del obispo lo tiene ya petado... Eh, ...bloqueado en los 5.000 máximos... ...que permite... Eh, ...Facebook, los 5.000 amigos... ...pero ahora estamos haciendo suscripciones... ...ya llevan, en eh, lo que vamos de programa... ...227... ...suscripciones... ...en ese perfil personal... ...y también están compartiendo en la, el Facebook... ...de este programa, Yucat Radio María. Nos vamos, vamos a cambiar hoy, en el programa de hoy cambiamos de tercio. Empezamos en el punto 121 que está en dentro del marco, creo, en la Santa Iglesia Católica. Y el punto 121 dentro de este nuevo capítulo, creo, en la Santa Iglesia Católica, dice así... ...¿Qué significa Iglesia?
1: Bueno, pues la explicación que da es la siguiente. Iglesia viene del griego eclesia. Los convocados significa eclesia. Todos nosotros, quienes hemos sido bautizados y creemos en Dios, somos convocados por el Señor y juntos somos la iglesia. Como dice San Pablo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo. Cuando recibimos los sacramentos y escuchamos la palabra de Dios... Cristo está en nosotros y nosotros estamos en él. Esto es la iglesia. La estrecha comunión de vida de todos los bautizados con Cristo es descrita en la Sagrada Escritura como una gran, con una gran riqueza de imágenes. A veces se habla de pueblo de Dios, otras veces de esposa de Cristo, unas veces se le llama madre a la iglesia, otras veces familia de Dios o se le compara con los invitados a una boda. Nunca es la iglesia una mera institución, nunca solo la iglesia oficial que uno podría rechazar. Nos irritarán las faltas y los defectos que se dan en la iglesia, pero no nos podemos distanciar nunca de ella porque Dios ha optado por ella de forma irrevocable y no se aleja de ella a pesar de todos sus pecados. La iglesia es la presencia de Dios entre nosotros los hombres, por eso debemos amarla. Bueno. Eh, pues, importante, ¿no? Lo que dice aquí el Yucat. O sea, ¿cómo nos acercamos a la Iglesia? ¿De qué manera la entendemos, la describimos? Eh? La describimos. Pues mira, el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, que fue la Constitución sobre la Iglesia, eh, nos ayudó a hablar correctamente de la Iglesia. Eh, a describirla correctamente. Entonces, acercarse a ese misterio de una manera equilibrada. ¿Y cómo lo hizo? Diciendo, mira, la Iglesia, para entenderla bien, hay que entender que es la prolongación de Jesucristo. Eh, luego, mira, en Jesucristo mmm, sabemos que es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Eh? Jesucristo es una persona, pero que tiene dos naturalezas, divina y humana. Algo así le pasa a la Iglesia la Iglesia dice el primer capítulo, ¿no? El primer capítulo de esta Constitución sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II. La Iglesia tiene una dimensión eh, invisible o, o espiritual o divina. La Iglesia es misterio de Dios. Misterio de Dios, ¿qué quiere decir? Pues que es la prolongación de esa familia de Dios que es la Trinidad en el mundo. Es el misterio de Dios, ¿no? Es el cuerpo místico de Cristo el cuerpo místico es el sacramento de la salvación sacramento universal de salvación o sea la iglesia tiene una primera una primera dimensión que es una dimensión espiritual invisible porque también cuando uno veía a Jesucristo eh, la divinidad de Jesucristo no era visible de no ser que uno contemplase al Cristo glorioso o al momento de la transfiguración en el monte Tabor que resplandecía de gloria, pero la gloria de Cristo estaba oculta en su humanidad. Lo mismo le pasa a la Iglesia. Uno, a La Iglesia, cuando la ve, pues no, no, está oculta su, su, su misterio divino en ella. Es un misterio de Dios, es, es la, la, familia, la, la familia trinitaria Viviendo, ¿eh? Viviendo entre nosotros, ¿no? El cuerpo místico de Cristo. Y, como decía que Jesús tiene dos naturalezas, humana y divina, la humana, pues eh, el, el Concilio Vaticano II la describe en el segundo capítulo de esta constitución de la Iglesia. Primero capítulo, misterio de Dios. Segundo capítulo, pueblo de Dios, que es el aspecto visible de la Iglesia. Todos conformamos el pueblo de Dios, los que hemos sido convocados por Dios, ¿Eh? Luego, fíjate, a, veces, a veces los errores eclesiológicos esconden errores cristológicos detrás de, detrás de ello. La negación de, eh, de, de esa naturaleza espiritual o divina de la Iglesia eh, tiene en su raíz que se ha negado la naturaleza divina de Jesucristo y que se habla de Jesucristo únicamente como un, eh, como un mero hombre. Y claro, si se habla de Jesucristo como un mero hombre, pues la iglesia no te, la Iglesia de, eh, de divina no tiene absolutamente nada. Igual que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, también la iglesia es misterio de Dios y es pueblo de Dios. Tiene ese aspecto visible y ese aspecto invisible. Y luego, pues esa constitución... Eh, sobre la Iglesia, el Lumen Gentium, ya en los capítulos tercero, cuarto, dice, bueno, y, y la Iglesia, pues habla de la jerarquía de la Iglesia, de, de los bautizados, de los religiosos, todos ellos llamados a la santidad, etcétera, pero es muy interesante ver cómo explica primer capítulo, Iglesia, misterio de Dios, o sea, el aspecto místico de la Iglesia, o divino, y segundo, Iglesia-Pueblo de Dios, que es el aspecto visible, el tangible. ¿eh? Con los niños de la catequesis, eh, a veces yo he utilizado una imagen que, que he visto que les ayuda, porque a veces una imagen vale por mil palabras. ¿no? Y para explicar esta doble naturaleza de la Iglesia, no pues la, digamos, la, la divina y la humana, la espiritual y la, y, y la visible, pues he puesto el ejemplo de un árbol. ¿eh? Un árbol cuyas raíces, la iglesia es como un árbol, cuyas raíces se hunden en la tierra. Eh, así la iglesia tiene sus raíces en Cristo. Esas raíces no son visibles porque Cristo ascendió a los cielos y dejó de estar visible entre nosotros. ¿no? Pero la iglesia, el tronco del árbol, está fundado sobre unas raíces que están debajo de la tierra y la iglesia no es nada sin, eh, sin Jesucristo. El tronco no es nada sin las raíces. Y aunque uno lo que ve es la corteza, la corteza del árbol es lo que ve por fuera, pero por dentro del árbol están los vasos capilares que por los que pasa la savia, que es las raíces las que... Bueno, así también uno ver, ve la estructura externa de la Iglesia. Pero por dentro de esa estructura está pues esas, el cuerpo místico de Cristo. La vida de Cristo corre por las venas de la Iglesia. Eh, y la gracia de Cristo eh, pues, eh, corre por, eh, por el interior de la iglesia. Y cuando uno come una manzana de ese árbol, supongamos que es un manzano o lo que fuere, ¿no? cuando uno come una manzana, está recibiendo, eh, está recibiendo pues, la savia que esas raíces han transmitido a través de ese tronco y que finalmente uno, uno recibe en la manzana. ¿no? pues Algo así ocurre en los sacramentos, en los siete sacramentos. Cuando uno recibe un sacramento, recibe la predicación de la Palabra, está recibiendo la vida de Cristo que ha sido transmitida eh, a través de la Iglesia. Luego esa imagen del árbol, eh, del árbol visible que está sobre unas raíces que están debajo de la tierra que son invisibles, un árbol que nos da frutos, frutos de, y medios de salvación, pues puede ser bueno para eh, como una imagen en la que se conjugan el aspecto visible y el aspecto invisible, invisible de la Iglesia. En definitiva, que para hablar de la Iglesia... Hay que sumar todas, eh, todas las imágenes, ¿eh? hay que sumarlas todas. Eh, quedémonos con, con algunas que son verdaderamente entrañables. ¿no? Y aquí dice unas cuantas. Iglesia, pueblo de Dios, esposa de Cristo, ¿eh? cuerpo místico de Cristo, familia de Dios. ¿eh? Bueno, todas ellas son, cada una de ellas está reflejando una... una un aspecto de la iglesia, ¿eh? digamos una frase aquí de San Cipriano, un autor de principios del siglo III, eh, San Cipriano dijo la siguiente expresión, aquí la trae el yucat nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre ¿Eh? es así, nadie puede tener a Dios por padre si no tienen la iglesia por madre, algunos sin saberlo sin saberlo, eh, tienen a la Iglesia por madre. Es así, porque mira, porque en el fondo la Iglesia considera que están abiertos a la gracia, luego están recibiendo un bautismo de deseo, etc. ¿no? La Iglesia es nuestra madre y es la madre de todos, al igual que María es madre de todos, no. pero quiere que esa maternidad sea más explícita, sea plena, sea de totalidad. Y por eso estamos, tenemos que responder a la llamada del Señor de id por todo el mundo, Llevad el Evangelio, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo para que la, para que, eh, la filiación divina sea, sea en plenitud, ¿eh? para que esa maternidad sea una, una maternidad pues, no solo lejana, ¿no? sino plenamente realizada en nuestra vida.
0: Son las 8 y 30 minutos, 7 y 30 minutos, las Islas Canarias. yucat el programa del catecismo que hasta ahora te acompaña todas las mañanas. Es el momento de tu participación. Podéis hacerlo, ya lo sabéis, en Twitter. Los tuiteros no tenéis más que citar. En vuestra pregunta condensada en esos 140 caracteres a arroba obispo munilla. Tenéis también esa página de Facebook, Yucat Radio María, bajo la pregunta que acabamos de explicar, no aparte, por favor, bajo la misma pregunta, hacer también ahí vuestros planteamientos, vuestros, vuestras preguntas, y también en el correo electrónico yucat.radiomaria.es. ¿Y qué otras fórmulas tenemos, Yolanda? Para participar en directo, 91 153 8550 91 153 8550 Soy 34 minutos, 7 y 34 minutos en las Islas Canarias. A ese niño Dios, de una y otra manera, le estamos en esta octava de Navidad, cantando, saludando... Pues también visitando en esos belenes preciosos que nuestras ciudades están adornadas con todos ellos. Vamos a empezar este momento de participar a través de vuestras preguntas. Vamos a empezar por el correo electrónico. Nos acaba de entrar una pregunta. Cipriano, la firma. No nos dice. sí, dice desde dónde? Desde Jaén. Dice, buenos días. Os envío este mail desde Jaén. Somos miembros de una iglesia y juntos vamos caminando el encuentro del señor dice la canción pero caigo en la cuenta de que aunque todo el mundo participe como cristiano en la iglesia seguimos teniendo defectos y pecados como dice la primera parte de la, del programa de hoy aunque no nos debemos distanciar de ella mi pregunta es si todo el mundo participara en la iglesia se crearía aquí en la tierra el reino de dios
1: bueno, se está creando ¿eh? se está creando el reino de dios entre en la tierra el reino de dios está, está en construcción cuando decimos el señor vino vendrá y está eh, y está llegando ya ¿eh? está llegando ya y, y fijaros ¿no? pues que en la, además que en esos signos eh, apocalípticos de, de la consumación de los tiempos, también eh, la doctrina católica habla de que Cristo, Cristo reinará eh, antes de esa consumación de los tiempos. ¿eh? O sea, eh, forma parte de la tradición católica, aunque eso es difícil, a ver, es difícil luego concretar de qué manera, cómo será ese misterio, ¿no? Pero igual que se habla de la llegada de un anticristo, también se habla de un reinado de Cristo eh, en la tierra antes de la consumación de los tiempos. No sabemos cómo será, pero ya está comenzando. ¿eh? Y además voy a decir una cosa. Está comenzando en la medida en que el bien tiene una presencia superior al mal. Porque es verdad que aquí el mal mete mucho ruido. ¿eh? Mete mucho ruido. Y podemos a veces equivocarnos pensando que el mal es omnipresente. No, y el mal no es omnipresente. Eh, Dios es omnipresente. ¿eh? El mal no lo es. Entonces, eh, es importante que hagamos una lectura de los signos de los tiempos en la que reconozcamos que el Espíritu Santo está trabajando, que los designios de Dios están realizando. Y hemos abierto el programa de hoy hablando de, pues, de algo tan tremendo como los datos del aborto y tal y esto, ¿no? y el hambre en el mundo. Pero fijaros que eh, los datos del mal en este mundo podrían ser eh, engañosos. El mal tiene mucha menos presencia que el bien. ¿Eh? Habéis escuchado esa expresión eh, que dice que un árbol que cae mete mucho más ruido que todo un bosque creciendo en silencio. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo. El reino de Dios se está, se está predicando, se está instaurando eh, de una manera humilde, pero de una manera efectiva.
0: En Facebook, Conchi nos pregunta, Monseñor, me gustaría saber, ¿por qué hay tanta diferencia de una iglesia a otra? Le digo porque en alguna iglesia te encuentras como si estuvieras sola ante el Santísimo en la Eucaristía y, por ejemplo, en mi parroquia nos sentimos todos hermanos, unidos, participando estrechamente. Eh, no sé si me habré explicado, dice, gracias.
1: Bueno, vamos a ver, eh, también es posible que en esa comparación que hacía ella pues puede haber algo de, de tener también un cierto factor psicológico. ¿no? Ella en su parroquia conoce a todo el mundo y entonces en la celebración eh, pues eucarística participa de esa comunión con todos no y va a una parroquia a la que no conoce a nadie y dice, jo, parece que me siento sola delante del altar. Hombre, a ver, la misma comunión está en un sitio que en otro. Pero es verdad que suele ser bueno el tener una pequeña comunidad de referencia. Suele ser bueno. ¿Eh? Porque la iglesia es una familia, pero claro, es una familia tan grande que si no se visualiza un poco pues es, esos lazos de familiaridad, de una manera muy concreta, muy encarnada en Mari Carmen, en Antonio, en Julia, en, en Carlos, en Marcos. O sea, si no visualizamos esa familiaridad, si no la encarnamos en una pequeña comunidad, tenemos el peligro de que sea algo muy teórico y no sea real, ¿no? O sea que es importante que la afirmación de que la iglesia es una familia no solo sea una afirmación teórica sino que tengamos nuestra experiencia personal de decir mira yo en todos los sitios me siento en familia porque la iglesia es mi familia pero es verdad que hay un sitio hay una comunidad en la que yo pues bueno me conozco y me conocen desde pequeño como si me hubiesen parido y nunca mejor dicho y, y entonces allí se visualiza <coughs> perdón se visualiza ese misterio de la comunión y de la familiaridad ¿Mm?
0: desde un Nick, que no sé quién estar detrás, firma así, descansa en Cristo, nos dicen, si Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿es el demonio o anticristo cabeza de los no cristianos?
1: Vamos a ver, creo que sería eso mucho decir, ¿eh? sería incorrecto, porque es que, a ver, el demonio no únicamente actúa en los que no son cristianos, ojo, también el demonio actúa en nosotros. La Sagrada Escritura dice de Satanás que es el príncipe de este mundo. Es una es un título preocupante. Bueno, menos mal que a Cristo se le llama rey. Tú lo dices, soy rey. ¿Eh? Y el poder de Cristo pues es pleno y el poder de Satanás no lo es. Eh, no lo es. Entonces, digamos que eh, la presencia de Satanás Obviamente, obviamente, fuera ¿no? de la, de, de la sacramentalidad de la iglesia, esa presencia de Satanás obra más, a sus anchas, ¿eh? obra más a sus anchas. Pero eso no quiere decir que los que estamos dentro de la iglesia no seamos tentados. Madre mía. ¿eh? Pues empezando por el que habla y todo el mundo. ¿eh? Con lo cual, digamos que eh, tenemos que estar atentos, eh, atentos a la. Eh, bueno, pues a la, a la tentación no dejarnos engañar por el, que, por el que se caracteriza por ser hijo de la mentira, padre de la mentira, ¿eh? padre e hijo, ¿no? digamos más bien padre de la mentira, no dejarnos engañar por él ¿no? y sino eh, adherirnos de una manera inequívoca pues a ese, a ese Cristo que viene a ser nuestro Redentor, nuestro Libertador, ¿no? el Libertador de, de la mentira, del engaño ¿eh? que así podemos describir también al Cristo de la gracia
0: vamos con el número siguiente para esta recta final de nuestro programa de hoy 28 de diciembre Santos Inocentes es el punto 122, punto 122, que dice así. ¿Para qué quiere Dios la Iglesia?
1: Y la respuesta que da es la siguiente. Dios quiere la Iglesia porque no nos quiere salvar individualmente, sino juntos. Quiere convertir a toda la humanidad en su pueblo. Nadie alcanza el cielo de forma asocial, quien solo se preocupa de sí mismo y de la salvación de su alma vive de forma asocial. Esto es imposible, tanto en el cielo como en la tierra. El mismo Dios no es asocial, no es un ser solitario que se baste a sí mismo. El Dios trinitario en sí es en sí social, una comunión, un, in, un eterno intercambio de amor. Según el modelo de Dios... El hombre está hecho para la relación, el intercambio, el compartir y el amor. Somos responsables unos de los otros. Bueno, es, cu es curioso cómo el Yucat introduce el misterio de la Iglesia eh, partiendo de decir, mira, que tenemos hoy en día un problema. Un problema y es que estamos en una cultura muy asocial. Sí, muchas redes sociales y mucha historia, pero estamos en una cultura muy individualista en la que parece que eh, pues el podríamos decir el, el paradigma no del hombre eh, del hombre maduro es el que es el hombre autónomo el hombre independiente el hombre que no necesita eh, ningún tipo de ayuda desde fuera no el hombre que se basta a sí mismo se basta por sí mismo ¿no? esa parece que es el hombre no pues que es eh, como puesto como paradigma bueno pues no es verdad ¿eh? Digamos, el, el hombre no es un ser autónomo, es un ser en comunión. Es un ser en comunión. Somos personas y la persona se, re, se define en relación a un tú. O sea, no somos seres aislados. Una persona se define en relación a un tú. Un, una, piedra, una piedra se define por sí misma, no tiene una, una relación de. de. Digamos, de interpersonalidad con otra, con otra piedra. No comienza y termina en sí misma, pero no es el caso de los seres humanos. El hombre no es un ser autónomo, es un ser en comunión, es un ser social, no es un ser asocial. Entonces, Dios, lógicamente, siendo esto así, ha llevado su plan de salvación pues a través de, de una convocatoria, de una comunión que es la Iglesia. El pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, era pues, la prefiguración de la iglesia del Nuevo Testamento, ¿no? O sea, que Dios se ha relacionado con el hombre desde, digamos, su, eh, sus entendederas, eh, sus su, su, desde su estructura como de, social, ¿no? Aparte de que Dios es familia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, eh, entendamos esto como, como punto de, de aproximación. Por eso nosotros no hablamos de mi salvación, sino nuestra salvación. Somos, sí, hay el, En la salvación hay algo de personal intransferible, pero hay algo de comunitario. O sea, Cristo entregó, entregó su vida por nuestra salvación, por la salvación de todos. Y, y llevar a cabo nuestra salvación, nuestro proyecto de salvación... Consiste, entre otras cosas, en preocuparse de la salvación de los demás. ¿Eh? Es un mal signo el que uno entienda ¿no? esa relación con Dios en un, en un sentido individualista. Eh, aquí viene el, el texto de Génesis 4.9, lo cita el Yucat. Dice, el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Respondió Caín, no sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? O sea, Es curioso, ¿no? Yucat ha traído a colación este texto como diciendo, mira, cuando alguien peca, y peca gravemente contra Dios, se escaquea de tener responsabilidad ninguna de su hermano. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Pues claro, claro que lo eres. No te escaques. ¿eh? Un signo de que vamos camino de salvación es que nos preocupemos de la salvación del prójimo. También la Sagrada Escritura dice no, el que salva, salva un alma, salva la suya propia, ¿Eh? quien se entrega por la, quien se entrega por, por sus hermanos, eh, salva su propia alma. ¿Eh? Bueno, este es un aspecto, por lo tanto, muy muy clave, ¿no? Muy clave. Digamos que eh, tenemos que purificar, purificar esa especie de visión individualista. A veces me habéis escuchado el ejemplo así un poco provocador que Dios no, nos, no se comunica con nosotros por GPS. No, Dios se puede comunicar con nosotros como quiera, que para eso es Dios. Pero su forma habitual no es la del GPS, quiere decir con conexión directa con el satélite, que no. Que, que lo hace a través de un pueblo, de una iglesia, de una convocación. Y el santo cura de Ars, este que es... Eh, San Juan María Vianney este que es patrono del, del clero patrono de todos los párrocos del mundo cuando predicaba ¿eh? cuando predicaba a sus fieles allí en aquella pequeña aldea francesa de Ars eh, les, predicaba, les predicaba de una manera muy sencilla y hay una predicación que es vamos, verdaderamente encomiable, que yo cuando vamos, la escuché es que me emocioné porque decía él y el día en que el Señor venga Venga a buscarnos y nos presentemos ante el día del juicio final. Os quiero ver a todos. Os quiero ver a todos allí y que no falte ninguno. A ver, vamos a ir todos en procesión. El pueblo de Ars, ¿eh? bien, bien colocadito, vamos a ir todos en procesión. Y tú, el sacristán, venga, cógese, ¿eh? coges la cruz procesional y tú vas por delante y vamos todos. Es curioso él, ¿no? Como con esa, eh, esa conciencia de pastor al que se le había encomendado un rebaño, él se imaginaba ¿no? Esa, esa entrada en el cielo diciendo, venga, como cuando decimos nosotros, vamos a quedar para entrar en el concierto, quedamos todos en un bar que está cerca del estadio y vamos todos, entramos todos juntos en el estadio. Una cosa así, a mí me llamaba la atención esa imagen, ¿no? como diciendo, mira, que vamos todos juntos, que no que no falte nadie a la cita. ¿eh? O sea, es curioso esa conciencia que tenía él de que la salvación era un don al que estábamos todos convocados, ¿eh? en ese sentido comunitario. Bueno, pues esto quizás requiere de nosotros cierta purificación. Cierta purificación de, nuestro, de nuestra tendencia egoísta, de nuestra tendencia individualista, de esa tendencia a hacer siempre yo, 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 y lo mío y lo demás que ya me importa menos. ¿no? O sea, Tenemos que cambiar ese chip, porque ese chip se nos ha introducido Fruto del misterio del pecado, que el pecado siempre es fractura con los demás. El pecado te fractura, mientras que la gracia crea comunión entre nosotros. ¿Eh? Luego, fijaros así, ¿para qué quiere Dios la Iglesia? Pues mira, quiere para, para convocar al mundo. El mundo necesita ser convocado. La Iglesia es sacramento de unidad. El mundo está llamado a ser una familia y frente a la tendencia que, ten, que tenemos a fracturarnos en tribus, ¿eh? yo soy de esta tribu, tú eres de la otra, yo soy de esta raza, de la otra, de, de este partido político, de su contrario, hay una tendencia muy grande a fracturarnos. ¿no? Y cuando no hay, es porque hay tribus distintas, pues nos inventamos, yo qué sé, ¿no? otros temas. Yo soy de, del Madrid, tú eres del Barça, ala, el caso es fracturarnos entre nosotros, es lo de la Torre de Babel. Es la torre de Babel. Pues mira, la Iglesia es la anti-Babel. Es la convocación. Es la unidad. Es, todos somos una sola familia. La Iglesia está llamada, o sea, es como la llamada de Dios a la unidad del mundo. A que seamos una sola familia. A que nos preocupemos todos unos de otros. Esa es la vocación de la Iglesia. La vocación a la unidad. Respondiendo al íntimo deseo de Jesús, que expresó ¿no, en su discurso después de la última cena. Padre, que todos sean uno. Que todos sean uno. La iglesia tiene, ¿no? lleva adelante esa vocación a la unidad, eh, a, a la preocupación por, por el destino ¿eh? de toda la humanidad. En el fondo por el destino eterno. La preocupación por la salvación, como el cura de Ars, ¿no? se preocupaba de que todos sus fieles estuviesen presentes. Por eso Dios ha querido a la iglesia. ¿eh? Porque la iglesia quiere ser ese redil en el que el buen pastor ¿eh? congregue a todos y a cada uno ¿no? de los que él ha llamado.
0: En esta recta final del programa de hoy último que realizamos en este año 2012 vamos a atender también vuestras preguntas ya lo sabéis a través de las redes sociales del correo electrónico y también del teléfono de Radio María sin más demora de tiempo, José Ignacio, Siempre estamos recordando a nuestros oyentes que en Facebook hagan sus preguntas en torno a las preguntas que nosotros planteamos. Quiere decir, debajo de cada una de esas preguntas que con una imagen bien gráfica les planteamos, hagan en la zona de los comentarios sus preguntas. Pero son muchas las personas que hacen, abren posts nuevos que no quedan visibles, que quedan a un lateral. Y bueno, pues estamos educando para que los hagan en su sitio. Y de ahí, de hecho, de esos no solemos nosotros eh, leer esos, eh, esas preguntas que quedan ahí en el costado... ...no fuera de, fuera de su sitio, digamos así. Pero tomo una de ellas por el contenido de la misma, José Ignacio, para bueno pues también dar una palabra a Silvia... ...una joven nicaragüense que está trabajando en España, en Toledo, y nos hace la siguiente pregunta. Dice... Eh, ¿Qué es ser una puritana? Nos pregunta. Eh, ¿Por qué tengo pensamientos sacrílegos en el momento de comulgar o en el momento de adorar al Señor en la adoración eucarística? Y también tengo pensamientos suicidas, dice, como por ejemplo arrojarme a un coche en movimiento, cosas de ese estilo, que en mi alma está muy mal. Ya me he confesado de estos pecados, pero no los olvido. Ayúdeme, por favor, nos dice.
1: Bueno... Eh... Siempre hay que tener en cuenta que nosotros, que el ser humano, eh, pues eh, tiene toda, ¿no? toda una complejidad interior, cuerpo, alma y espíritu. Eh, también nuestra psicología, eh, nuestra psicología, pues suele influir mucho, eh, suele ser bastante condicionante. No digo determinante, pero sí por lo menos condicionante de una manera fuerte. Una persona puede tener eh, tentaciones de autodesprecio o de suicidio, eh, pues puede tenerlas eh, porque esté motivado por una eh, desesperanz, desesperanza, porque, no, porque en su vida no tiene sentido, ¿eh? porque no, no encuentra sentido en su vida. Pero puede ocurrir también que aunque una persona tenga sentido en su vida y tenga fe, eh, pues también digamos esté tentado esté tentado de momentos de desesperación pues porque, pues porque aunque Dios está con nosotros nosotros tenemos una estructura eh, personal psicológica a veces pues complicada porque somos insatisfechos no hay personas que tienden que tienden mucho a la insatisfacción ¿eh? entonces que es una cruz que también hay que saber llevarla no hay que saber llevar esa cruz sin, sin desesperarse bajo ella entonces me parece importante eh, el tener paciencia con nosotros mismos, como el Señor tiene paciencia de nosotros. El saber reírnos de nosotros mismos. Por ejemplo, dice, Joder, es que a veces te voy a comulgar y tengo pensamientos blasfemos. ¿no? Y habrá alguien aquí en esta iglesia que como yo que está comulgando tiene pensamientos blasfemos. Mira, eh, ríete de ti mismo, no hagas caso a eso, porque esos son pensamientos que te sobrevienen. Pero no eres tú el que lo piensas voluntariamente, ¿no? sino te sobrevienen y tienen la importancia que tú quieras darles, o sea, no les des importancia, ¿no? O sea, que esa es la clave, ¿no? O sea, que eh, tenemos que tener cuidado que cuando alguien tiene una manera de ser pues, un tanto atormentada, eh, un tanto atormentada, eso no sea motivo de desesperación, hay que reírse un poco de sí mismo. ¿eh? Es que algunos, algunos igual suelen pecar en su estructura psicológica, de ser demasiado pasotas, dice, ¿qué hígados tiene? ¿Eh? Se suele decir esa expresión aquí en castellano. Pero, ¿qué hígados que tiene o sea, alguien que es un poco pasota? Pero los hay muy estrechos también, ¿eh? por el lado contrario. Los hay muy agobiados, los hay muy agobiados, ¿no? que necesitarían tener espaldas más anchas y tienen ¿eh? demasiada estrechez en su alma. Bueno, pues mira, ni tanto ni tan calvo, ¿no? ni ser un pasota con unos hígados así ¿no? de kilo y medio ni ser tampoco eh, pues un agobiado y un estrecho que estoy me hace sufrir cada cosa en mi vida. ¿no? A unos hay que decirles, oye, un poquito más, ¿eh? un poquito más, y a otros hay que decirles, oye, un poquito menos, ¿eh? un poquito menos. Y en el fondo, en esa educación, educación de nuestra forma de ser, pues está la virtud. ¿eh? Cuando alguien tiende a ser descuidado y pasota, hay que pedirle que sea más sensible. Cuando alguien es, de, es demasiado hipersensible, demasiado agobiado y demasiado angustias, angustias hay que decirle, oye, más paz, eh, ten tranquilidad. ¿no? O sea que eh, la espiritualidad también es la educación ¿no? de, de, de nuestras tendencias personales pues, para saber vivir en paz y acoger el don de Cristo.
0: ...vamos a plantear... ...las preguntas... ...para el próximo programa... ...ya año nuevo... ...año 2013...
1: ...vamos a ver... ...esas preguntas son... ...perdón que aquí... ...terminamos como hemos comenzado... ...con un despiste... ...vamos a ver... ...sí... ...es... ...123... ...¿cuál es la misión de la Iglesia? 124... ...¿por qué la Iglesia... ...es más que una institución? 125... ¿Qué es lo que hace único al pueblo de Dios? Por lo tanto, 123, 124 y 125. Lo haremos, Dios, mediante este, el día 2 de enero este programa.
0: Eso ya para el año que viene. Esto,
1: esto. Una
0: bendición, José Ignacio, para terminar bien este año y pedir al Señor ¿eh? pues que eh, evangelicemos mucho a esta hora y a todas las horas en el Año Nuevo.
1: La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros eh, animamos a todos los oyentes a su asistencia este domingo próximo el día 30 pues en la plaza de colón de madrid alabado sea jesucristo